0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Estás escuchando Análisis 630 Soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Y me escuchas por el FM FM en tu radio si estás en el área metro me puedes escuchar por la 94.3 fm en tu radio así que de camino ahora por donde vas en el carro hazte la pruebita para que tú veas y cámbialo ahora mismo al 94.3 fm y te vas a dar cuenta de lo que es radio am en fm se oye espectacular pero te estoy diciendo que espectacular así que lo haces ahora y arrancamos por ahí juntos con estos temas esto es análisis 630 vamos con los titulares de hoy y queridas amigas y amigos lamento informarles que yo vengo hablándoles a ustedes sobre un aumento de luz, pero ahora van a ser dos aumentos de luz, no uno, dos. Y, y lo lamento decir porque esto se pudo haber evitado, uno para ti uno para nosotros, así mismo es, ¿eh? esto se pudo haber evitado, esto se pudo haber evitado si las cosas se hubiesen hecho correctamente. Tal y como lo hemos venido denunciando aquí en Análisis 630, pero no fue así. Así que por los desmanes de la administración en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ahora se nos dice, ahora se nos dice en un titular que esto va a, ser, va a afectar y que la luz va a subir. Pero vuelvo y repito y vuelvo y recuerdo. Hace unos días, después de los temblores y los terremotos, José Florencio Ortiz dijo que eso lo iban a pagar las aseguradoras. ¿Hasta cuándo aquí se va a permitir la incompetencia? Eso lo vamos a analizar en breve. Oigan, hoy ya se destapó lo que yo llevo meses diciéndolo. Busqué en mi bitácora. Busqué mis apuntes, la primera vez que lo dije fue el 3 de octubre, el 3 de octubre del 2019 y me lo recordó uno en Twitter que se llama Malandrín, que me mandó un mensaje directo Malandrín y me dijo, Quique, ahí está, la pegaste de nuevo, las mejores fuentes, yo le dije a ustedes que Rosemilia iba a estar de alguna manera u otra envuelta en esta administración. Y miraron, y miraron, y miraron hasta que encontraron. Y hoy, desde octubre 3, que lo he venido diciendo en este programa, hoy la nombraron a ella, al juez José Antonio Fusté, y a la subcontradora por muchos años, la licenciada Nilsa. Ahorita el nombre es un poquito raro, el apellido, pero ahorita lo vengo con él. Los nombraron a los tres a formar un comité que lo que hace es, escúcheme bien, ese comité... Ese comité es un arrendamiento. Usted sabe lo que es arrendar algo. El gobierno de Puerto Rico, dentro del mal funcionamiento que ha tenido por décadas, ha tenido que arrendar la credibilidad de tres ciudadanos, dos que vienen del sector federal y uno que viene del sector estatal. Ha tenido que arrendar alquilar la credibilidad de esos tres ciudadanos traerla como un comité asesor para continuar ganando credibilidad en Washington y que los fondos federales salgan pero les tengo una exclusiva de lo que va a pasar aquí esa la tengo y también y vengo diciéndole desde hace tiempo que las temperaturas están bien frías y que por eso es que la luz no se está yendo hoy se fue por la mañana, hoy hubo apagones y que cuando esto empiece a calentar la cosa se va a poner difícil pues ya salió Danielito porque, porque Joseito no se atreve a dar noticias malas él solamente da las buenas que no son verdad pero ya salió Danielito a decir que eh, tenemos una deficiencia de mil megavatios. <ríe> Miren, eso nada más. Eso eh, mil megavatios. Mil megavatios. eso. Y estamos hablando con FEMA. ¿Ustedes saben lo que es la palabra incompetencia? Búsquenla. Búsquenla. Incompetencia. In, incompetencia. Y continuamos informándoles a ustedes del coronavirus. El coronavirus sigue creciendo en China. Ya va por 361 muertos en China. Y fuera de China han habido hubo uno en Filipinas ahora este fin de semana. Pero en China ya lleva 361 muertos. Ese número sobrepasa los muertos que hubo con el SARS en el 2002-2003, que fueron 349. Pero hay una noticia positiva. Hay una noticia positiva sobre el coronavirus, que no, tiene, no, no, no vengan a descansar, no vengan a, col, a colgar los guantes, no vengan a dejar de lavarse las manos, no vengan a... Entonces, ah, está bien. No, no, hay que seguir batallando con esto. El porcentaje de mortandad, de mortandad, muertes, ¿ok? El porcentaje de las muertes a base de los infectados es un cálculo que se lleva a cabo. Durante el 2002-2003 en China con el SARS, con el virus del SARS, fue de 9.6%. El porcentaje de mortandad de los que se mueren a través del de virus coronavirus, y han muerto ya 361 personas, es de un 2%. Y ahora vamos a empezar a ver en los cálculos y en los números el ciento de recuperación que es bastante alto con el coronavirus, pero no podemos bajar la guardia Hoy es lunes 3 de febrero del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630 que acaba de comenzar.
0: Hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis
1: 6.30. Cinco y ocho de la tarde de hoy, lunes, 3 de febrero del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La luz, mis queridas amigas amigos, ha sido el dolor de cabeza. Ha sido la guillotina de muchos gobernantes en Puerto Rico y este parece ser uno de no excepción la gobernadora Wanda Vázquez le ha dado todas las oportunidades ha buscado todos los curas del pueblo para que le perdonen los pecados y todas las mentiras que ha metido José Ortiz y todavía sigue allí en la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora manda a Daniel Hernández a Danielito a darnos la mala noticia luego de los luego de los terremotos y, y de los apagones que hubo en Puerto Rico a principio de enero, José Ortiz salió públicamente y dijo que el diésel, que el aumento en la luz lo iba a pagar FEMA, porque FEMA iba a pagar el combustible de las plantas que se están utilizando. Esas fueron sus palabras. Hoy él envía a Danielito a decir que con mucha probabilidad la autoridad de energía eléctrica va a haber un alza en las facturas, lo que yo le vengo diciendo a ustedes. Yo le dije a ustedes que cuando llegara la factura de febrero, lo que iba a venir iba a venir era un cantazo eléctrico. Y llevo tiempo desde que lo escuché a él decir eso, porque él se manda y dice cosas que no están validadas. Y ahora nos encontramos ante la situación que yo lo entiendo porque las máquinas que están corriendo son máquinas de diésel, es del combustible más caro que hay para correr la Autoridad de Energía Eléctrica y eso pues ante las circunstancias es normal, pero entonces yo le pregunto a la gobernadora y le pregunto a José Ortiz y le pregunto a Danielito y le pregunto al pelotero también y le pregunto a la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica a Ralph Kirlo, como se llamen ellos, y al Colegio de Ingenieros, que son parte de todo este revolú también. ¿Y por qué, man, por qué dejaron o no corrigieron lo que dijo José Ortiz a principios de enero? O sea, ¿por qué tienen que venir con estos embustes cuando todos los que tenemos conocimiento de qué es lo que ocurre allá adentro sabemos que no va a ocurrir? Y por eso, mis queridas amigas, amigos, es que han cerrado Costa Sur, porque quieren... Dejarle ver al pueblo de Puerto Rico y afema, ya FEMA que Costa Sur no se puede abrir. Entonces, de las tres unidades móviles de palo seco, las nuevas, las Brand New, que costaron 60 millones de pesos, hay solamente dos funcionando y hay una que tiene un problema que está botando aceite. Y la situación en Central San Juan está más o menos igual. Y en Palo Seco, que se suponía que Palo Seco no aguantara vientos de 65 millas. Y en vez de estar jugando el jueguito del, del listo, del listo, del listo, vamos a ver si FEMA no lo paga. Vamos a ver si FEMA trae unos generadores. O vamos a ver si FEMA trae un barco, un barco. Porque estos tipos han hablado de eso, de que FEMA traiga un barco para Puerto Rico. El problema es, el problema es que tanto José Ortiz como Larry Seil Eduardo Batia y otros legisladores para no dejar a nadie fuera, por supuesto, han dicho que en la Autoridad de Energía Eléctrica lo que hay es chatarra. Entonces, ¿cómo ahora tú pretendes que FEMA te pague algo por la chatarra que tú llevas diciendo que hay ahí? Ese es el problema. Sin contar con que el proyecto de New Fortress está atrasado. No está completo y ya estamos en febrero. Un proyecto que ya va para un año de atraso. Un año. Y si ese proyecto estuviese en funciones ahora mismo, no tendríamos el problema que tenemos ahora. Pero eso es un aumento y el otro aumento es el que se está negociando con los bonistas. Así que ahora tenemos un double whammy, un bimbazo doble a la economía de Puerto Rico, a los pequeños negocios y a las personas que no aguantan este sube y baja todos los meses vaya haciendo sus ahorritos vaya preparándose para cuando le llegue la factura de febrero en febrero que es parte de enero y, y febrero pero es principalmente enero pues usted tenga con qué pagar el subión con el que viene por ahí y no lo tome de sorpresa no lo tome de sorpresa porque como dijeron que FEMA lo iba a pagar y que FEMA lo iba a reembolsar pues entonces vamos a esperar a que llegue la factura a ver qué es lo que van a hacer la cosa no pinta bien porque si hubiese sido a decir una mentira la hubiese dicho José Florencio Ortiz y no Danielito Hernández así de sencillo es esto así es como funcionan las cosas allí entrando en otro tema nombraron a un coordinador federal el almirante Brown y también nombró la gobernadora, esto lo nombró la gobernadora a tres personas, tres ciudadanos, ciudadanos civiles, los nombró a un comité asesor que tiene que ver con la corrupción. Todo esto previo a el viaje que tiene programado la gobernadora Wanda Vázquez para Washington. La gobernadora Wanda Vázquez va para Washington y lleva todos estos nombramientos, todo este, no es un séquito, pero todo este, todo esto, dime, dime, todo este andamiaje, eh, todo este andamiaje, yo le quiero poner un micrófono, este tipo es lo más grande que hay aquí, todo este andamiaje federal, federal, hay mucha gente que ha criticado a la gobernadora porque el gobierno se está federalizando pero yo me pregunto y le pregunto a ustedes y descubrieron que la luna no está hecha de queso y se come con miel o sea, el gobierno está federalizado desde que están los billetes federales ahí porque ellos son los que mandan, punto o sea, al tú ser una colonia tu gobierno está federalizado así de sencillo al tú tener una dependencia tan grande de fondos federales pues tu gobierno está federalizado y siempre va a estar federalizado. Lo único es que ahora te están supervisando. Y ahora van a ver cómo es que tú gastas el dinero. La gobernadora Wanda Vázquez ha ido atrincherándose y ha ido montando su gabinete dentro del gabinete. Escuchen bien, escúchenme bien. La gobernadora Wanda Vázquez ha ido montando un gabinete dentro del gabinete sin que le cueste un peso. Y eso es muy interesante, las movidas que ella está haciendo. La gobernadora ahora mismo, empezando hoy, está en lo que se conoce en inglés un comeback mode. Comeback mode es hacer, venir de atrás para adelante. Ese, ese, es el, ese es el comeback mode. La gobernadora logra el que el gobierno federal comienza a soltar los ocho, los primeros 8 mil millones de pesos ahora logra que ya se nombre al almirante brown que es alguien que conoce a puerto rico alguien con quien la comisionada residente jennifer gonzález según me explicó porque estuve hoy en una reunión con jennifer gonzález sobre otro tema y un grupo de personas de la, lo que tiene que ver con carga aérea para aquellos que se pregunten cuando vean la foto y vimos y vemos perdón por las expresiones de Jennifer la, relax, la relación que ella tiene con este almirante Brown desde hace muchos años desde que explotó aquí el lío este de, de María y este señor pues no viene a entorpecer sino que viene a Watchdog, miren, a mirar a observar y para eso la gobernadora también viene y le añade tres miembros de nuestra sociedad civil dos de ellos que vienen del federal y uno que viene del estatal para, para continuar mirando y que no se formen los despelotes con los fondos federales. La gobernadora designa este comité asesor a la ex jefa de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosemilia ¿qué se harían ustedes y nosotros, Rodríguez? Designa al juez José Antonio Fusté, que es, que, y, y luego voy a ir uno por uno y a la ex subcontralor en Puerto Rico la licenciada Nilda Lo Loperena yo conozco los primeros dos a Nilda Agneses Loperena no, no, no la conozco o por lo menos no creo conocerla pero Rosemilia para bien o para mal de mucho combatió la corrupción en Puerto Rico y digo para bien o para mal porque encuentro políticamente tan atractivo el nombramiento de Rosemilia, y le voy a decir por qué, me tengo que reír, me tengo que reír. Encuentro el nombramiento de Rosemilia tan y tan atractivo, específicamente cuando el único candidato por el Partido Popular, comisionado residente, es Aníbal Acevedo Vilá. Y yo sé que Aníbal tiene una riña brutal con ella, y también sé que Rosemilia entiende que Aníbal era culpable y debió haber ido preso. Y, 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 y me perdonan ambos que me ría y ustedes también si les molesta que me ría pero lo encuentro tan gracioso y tan interesante políticamente que es extremadamente atractivo pero atractivísimo y yo nunca he creído en casualidades y esta casualidad de verdad que me encanta por lo tanto Rosemilia pues tiene pleno conocimiento de la corrupción en el gobierno de Puerto Rico y tiene pleno conocimiento en corrupción en nuestra sociedad completa y yo estaba mirando porque Malandrín en Twitter arroba Malandrín me escribió y me dijo Kike otra más que tus fuentes pegaron y me puse a buscar en una bitácora donde yo guardo los apuntes y los análisis que hago aquí y desde el 3 de octubre el 3 de octubre del 2019 yo dije que Rosemilia iba para el gobierno estatal y que estaban buscando dónde meterla y también dije que estaban mirando para Secretaría de Estado y otras áreas y todo eso se consideró hasta esto y esta posición es la más impactante pero la menos o la que crea dentro del gobierno federal federal porque no es un cargo designado no cobra no nada está aquí de cachete poniendo su tiempo su interés como lo hizo bajo la Fiscalía Federal y ahora lo está haciendo aquí y puede haber, va a haber gente que lo va a criticar y va a haber gente que no lo va a criticar y va a haber gente que va a decir que es bueno y va a decir que es malo pero miren, vamos a ponerlo de esta manera es un filtro más en todo este andamiaje de corrupción que existe en el Estado Libre asociado de Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico y aquí Rosemilla sabe quiénes son los corruptos y quiénes son los pillos así que eso no es ningún problema entonces Entra la figura del juez federal, José Anfusté, mi gran amigo, lo quiero muchísimo, y, y una persona que me enseñó mucho sobre el, el Tribunal Federal. Y, y yo le digo a ustedes que esto para, para el juez Fusté es como dijo Patrick Mahone ayer. Patrick Mahone, el que ganó el Super Bowl ayer, dijo bueno, le preguntaron así en televisión bueno, ya que ganaste el Super Bowl ¿para dónde va? y él dijo, voy para Disney pues, pues usted va para Disney, señores fue usted va para Disney porque desde el estrado cuando él estaba en la Corte Federal usted le dio palo al gobierno estatal y palo a todo el mundo y palo a la corrupción y palo, porque usted sabe, y lo vio y lo vivió Así que ustedes han lanzado a Fusté en Disney World. En Disney World, ¿ok? Y no he hablado con él, pero me lo imagino. Me lo imagino. Y conoce la corrupción al igual que Rosemilia también. No van a cobrar dieta, no van a cobrar nada. Y, y la pasión. Hay veces que uno trabaja y no le pagan como me pasa a mí en ocasiones. Hay veces que uno trabaja y no le pagan, pero uno lo hace por pasión, porque le gusta, porque te gusta. Y si te pagan, es un gravy, o sea, es un frosting. Y eso es lo que van a estar haciendo Rosemilia y el juez usted, en conjunto con Nilda Lo Loperena. Y ellos tienen la encomienda de mirar y de no ser un estorbo pero de asegurarse de darle credibilidad y confianza al proceso por eso fue que en mi análisis cuando dije los titulares dije que esta comisión que este consejo asesor que nombró la gobernadora es un alquiler la gobernadora Wanda Vázquez está alquilando la credibilidad de Nilda Añez en Perena de Rosemilia que se harían ustedes sin nosotros Rodríguez y del juez José Antonio Fusté su credibilidad ha sido alquilada ahora la gobernadora tiene que tener algo bien claro en la época de Fortunio nombraron un comité de asesoría que aquello terminó como el Rosario de la Aurora esto y lo otro, esto no puede ocurrir aquí aquí se tienen que hacer las cosas bien y se las tienen que chupar bien porque ninguna de estas tres personas van a continuar alquilando su credibilidad de gratis y como en Puerto Rico hay mucho presentado y como en Puerto Rico hay mucha presentada y mucho presentadito y mucha presentadita yo le voy a dar un consejo al, al consejo le voy a dar un consejo yo entiendo Consejo de Asesores de la Gobernadora Wanda Vázquez, compuesto por Rosemilia, Nilda y José, yo entiendo que ustedes su primera política, su primera política unánime debe ser que cuando venga alguien que sea presentadito, presentadita o presentado, un maleterito, una maleterita, un traidorcito, un traidor, una traidora, a venir a plantearle a ustedes una situación ustedes como regla de consejo les aconsejo que lo deben hacer público público, y venir y decir miren, queremos dejarle saber que ayer fulanito o fulanita de tal vinieron a donde fulano de tal y le dijeron esto y esto y para que lo sepa, nosotros dijimos que lo íbamos a denunciar públicamente y lo vamos a denunciar públicamente y se acaba la cosa, porque lo que hay es que denunciar a uno después, mira se arrima toda la cuestión para otro lado y eso es bien importante voy a continuar con el análisis de este tema porque todavía me queda todavía me queda un poquito y tengo otras cositas de dar consejos aquí con todo esto voy a una pausa regreso inmediatamente con ustedes yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
2: Saludos, Quique. Saludos a, a la licenciada y a todos los amigos que nos escuchan.
3: Saludos, Quique, Dani, y a todas las personas que nos sintonizan a través de Noti1 y todas las aplicaciones.
2: Oye, se acabó enero, por fin. <risa> Yo había escrito que, que si estábamos a 74 o 73 de enero, porque pero, la verdad es que duró más que un Man Only
3: Pero mira, <risa> febrero, febrero empezó bastante activo con los sismos.
2: Sí, eso sábado, ha estado heavy. El
3: sábado hubo como cinco. Y, y ayer tembló hasta en San Juan.
2: Ayer. Eso ha estado heavy. Ah, esa parte hubo
3: uno está. de 3.5 a las 3 y pico, en 4 área, de la tarde, el este. eh, en el norte de San Juan. Sí. Y el canal de la Mona está bastante activo sí. también.
1: Sí, ese está,
2: ese está bien fuerte. Ayer y antes sí. de ayer estuvo temblando bastante ahí. Que siempre se ha pensado que el, que el gran terremoto que podría pasar era en la Franja Norte. Pero con estos movimientos en el sur, pues... No, no sabemos de dónde vaya a llegar, pero...
1: Lo que pasa es que la franja norte está bien lejos de Puerto Rico. O sea, la eh, franja norte...
2: Sí, lo que pasa es que un terremoto grande estamos hablando de más de 7. Sí,
1: pero eh. está lejos. O Ajá. sea, está más lejos que Ponce.
2: Está bien. Lo, te puedes sentir un 4 un cerca... O puedes sentir el efecto de un 4, un 5, aunque sea 7 lejos. Lo sé... Pero, Esa es la.
1: O sea, el, el, yo tengo, tú has visto la foto. Yo tengo una foto aquí.
2: Que de, tiene las marcas y eso es y se marca. ve. Yo la publiqué
1: y, y estuve con. Pero el, antes
2: de que temblara en el sur, siempre se había hablado de que eran en las placas del norte las que podrían provocar un terremoto mayor.
1: Correcto. Eh, pero, lo voy a lo, lo que están escuchando escuchándonos vía Noti1 TV, lo voy a enseñar. Y pueden buscarlo en mi timeline de, verse, ahí lo voy, de Twitter. De Twitter.
2: Ahí está. La, las líneas rojas se ven marcadas en el en el área sur que es lo que ven ahí y una, y una franja bien eh, distante al norte luego de los, los puntitos blancos o los números que se ven ahí es la franja sería la franja del, del norte que está bastante bastante alejado contrario a lo del sur que se ve muy cerca y es donde ha estado temblando últimamente
1: porque la, la falla del norte está en la fosa que creo que se llama la fosa milwaukee que es la fosa más... una de las dos más profundas en el mundo. En el mundo. Y, y queda, pues... está bastante lejito. La fosa... El, la, esa falla está más lejos que Ponce. De San sí, Juan. Sí, ¿Ok? O sea, ese es mi punto. Eh, pero... Mira, hablando de, de falla... <risa> hablando de falla... Este... La semana pasada... Yo no me acuerdo con quién... Y anyway, si me acordase, no... No lo podía decir, pero... La semana pasada a mí me llegó una información que, que Charly Delgado eh, se estaba uniendo a Eduardo Batia. Estoy Ajá. hablando en serio. Estoy, okay. hablando, estoy hablando en serio. Me llegó esa información. O que eventualmente él se iba a quitar y se iba a ir con, con Batia. Este... Bueno,
2: usualmente cuando se quitan pues se van con el lado que piensan que va a ganar, ¿verdad? Es Exacto. lo más lógico. Sí, pero... sí.
1: Eh, pero no solamente eso. Lo que pasa es que eh, en estas campañas en estas campañas, eh, no solamente tú miras o calculas la cuestión de los endosos, que pone al candidato en una posición bien precaria de levantar 8.000 endosos. O sea, cuando yo vi que Nadal, Natal Power tenía que levantar 8.000 endosos y él sin ningún tipo de estructura política, porque no la tiene, aparte de la oficina de él de, de, de senador. Eh, no tiene una estructura política alrededor de la isla, se unió con Charlie Delgado y, y no no logró ni mil y pico de, ni dos mil en dos, pues tú, tú te ves la, 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 la labor titánica que conlleva eso, pero de infraestructura política también. Bueno, pero él es un candidato que corrió por acumulación. Lo sé, pero... Se
2: supone que, que tenga eh, algo, algo de estructura en la isla, igual que... Aparte de semana. que
3: llevaba casi dos años corriendo. Sí.
2: También, Exactamente. Que,
3: es que se, se esperaba que por lo menos a nivel regional tuviera algo de estructura habría
2: que ver, y él lo dice, y hay una nota de primera hora que lo recoge, que él dice que la campaña de Charlie Delgado ¿Qué? le falló, habría que ver qué negociación, ah, qué tipo de alianza fue la le que puede hizo echar la culpa mm. a Charlie? bueno, pero hay que ver qué fue lo no, que no, negoció bien, porque no lo a... respaldó Pero chicos, bueno, si sea... alguien puede echarle la culpa es él, porque él es el que sabe que negoció para respaldar a Charlie, a cambio de qué y si fue a cambio de endosos y no le recogieron los endosos pues, pues obviamente va a decir que lo defraudaron o que le fallaron y eso, y eso es lo que le está diciendo en esa nota de primera hora
1: pero mira, mira, mira. Vamos, vamos, vamos a hablar de eso por ejemplo
2: digo además de que después descubrimos que estaba de vacaciones ¿verdad? eso es otra
1: cosa oye, me, me robaste el tiro <risa> papá. me robaste el tiro o sea, yo vengo y me uno contigo este a, a que tú me busques los endosos porque tú tienes la infraestructura para los endosos entonces yo vengo, me monto un avión y me voy de vacaciones dos semanas
2: bueno, por eso digo hay entonces, que, que negociar y
1: Charlie, ¿le falló? Charlie debe haber dicho, mano. Bueno, pero... O sea, ¿tú, tú, te, tú, tú quieres que yo te ayude, fájate aquí conmigo.
2: Mi pregunta es, y obviamente eso tendría que contestar Charlie, ¿verdad? Este, si, si realmente eso sucedió en la negociación, de que él le dijera, bueno, yo voy a estar fuera, porque ya yo tenía los pasajes comprados, mala mía, pero yo te voy a endosar y tú me ayudas con esto. Y si la respuesta fue sí. Pues entonces él tiene derecho a eso ah, si eso es debido o es incluso moral o tiene este tú sabes, este, estatura este, para standing ahora para quejarse porque no le hicieron el trabajo a él pues esos son otros 20 pesos que también pueden estar sobre la mesa, yo simplemente creo que si tú echas el resto con algo y cuentas con un apoyo, pues tú tienes las dos cosas, a mí me parece va 50 50 no te puedes ir de vacaciones dos semanas en un momento crítico y tampoco entonces puedes este, tú sabes, dar por bueno que te hayan fallado en el compromiso que sea. Bueno
3: Dani, pero es que la estructura en el comité de la falta de estructura en el comité de nadar power no viene desde ahora mis amigos populares me cuentan que en la convención del partido popular él lo que puso fue un backdrop con unas mesas pero allí nunca nadie atendió el boot de, de nadar power ni él ni él él estaba hangueando de, de, entre todos los parties de la convención popular pero la gente lo que comenta es que en ese en el bus de nadar power que llevaba ya como año y medio en, en, en contienda nunca hubo nadie sentado ni tan siquiera tomando nombres con, con direcciones de email eso
2: es responsabilidad del candidato no hay estructura eso es responsabilidad del candidato, punto ¿Verdad?
3: porque no es lo mismo tú correr para acumulación, que estás ya dentro de una maquinaria, que eres uno más dentro de una papeleta que el, estás el, en la machinita que <ríe> de que solamente tienes que correr los 14 15 municipios que te toquen no, a tu este ser, ser una cualquiera. candidatura que eres tú solito
1: es que yo creo que él se confundió. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Yo creo que él se creía que estaba corriendo para acumulación y consiguió los endosos de un senador. <risa> los 3.000. Sí, porque él consiguió como 1.600 y pico. O sea, yo creo que él como que se confundió con eso. Y dijo, bueno, Pero... como yo soy senador, pues yo lo que necesito son 1.612 endosos, así que con eso yo cualifico para ser comisionado y entonces de paso
3: pues tira un llorado porque el terremoto fue el que me dañó la cosa y la vaina y... pero mira Dani yo sí. creo que él se debió quedar desde un principio en el Senado porque con todos los senadores por acumulación que se están retirando, él, te, él tendría ahora seniority bien, dentro bien. de la delegación del Partido Popular y ah. aunque aquí no se respeta no el seniority se funciona, como en el Congreso pero... pero también es uno de los que tenía un poco más de sustancia en el discurso
2: ¿Tú lo, ¿cuándo fue la última vez que lo escuchaste?
3: te digo que es de los que tiene un poco más de sustancia en el discurso o sea,
2: yo, yo creo que uno tiene que tener sed de, de trabajar y de, y de ganar, hambre de ganar cuando tomas una candidatura como esa este, a mí me parece que ahí él no, no había tanto interés como aparentaba porque no, no estuvo presente, me, me parece este, totalmente inaceptable unas vacaciones de 15 días eh, en medio de un periodo crítico. Y, este pues bueno, ahora dice que va a apelar, que va para la corte, que va a demandar a la Comisión Estatal de Elecciones. Que va a, a perder el tiempo. A Charlie, Mayor a Cyril va, va a, a perder quién?
3: el sí, tiempo. El que, el que lo es uno de los porque, de él. Bueno, no, si gente,
2: no cumplió, no cumplió. O sea, hay yo he visto hay gente que, que se
3: ha llegado encontró. tarde porque sí. los agarró un tapón sí. y el tribunal no lo ha perdonado. Imagínate se esto, se que fue por negligencia de su comité de campaña de su comité porque, Oye, y tampoco, aunque haya llegado un acuerdo con Charlie el comité de Charlie no es liable por su, por su endoso él, él es el que es liable por su estrategia en la
2: algo campaña, él él, no es la en campaña la de Charlie en algo que él dice
1: en la prensa verdad no, pero bien. él tenía que dar el frente estamos exacto. de acuerdo con eso estamos sí, de acuerdo con o eso o sea pero, y no fue que se quedó corto por, por 200 o, Eso o que fue que, que sometió 8500 o 4500 y le metió una cuarta parte de lo que Pero tenía si que radicar.
3: era
2: radical. el candidato de, de Charlie? Sí si lo era. Porque los dos dieron el frente y grabaron su video y se fueron de Media Tour con, con, con ese asunto. Que era su candidato. Porque Charlie había dicho que no quería a Aníbal. si ese sí. era su candidato. Y Charlie logró sobrepasar el 50% de los endosos pues ¿qué pasó? Que el otro... Entonces la gente no lo quería. No se hizo el due diligence. Esa, esa es mi, mi, me, mi pregunta. Y es la pregunta que le haría a Charlie. A lo mejor
3: los endosos viajaron por España también.
2: Yo, o sea, Hay muchas cosas en el... el aire. Ahí, el,
1: sí. el punto que te voy a traer es, es ahora volviendo al tema de Charlie Delgado, eh, que consiguió más endosos, by the way, que Carmen Julín. Sí. Eh, es que... Estas campañas no son... So este, el, el primer round era conseguir los endosos. O sea, la, la primera meta de la campaña a diciembre 31 era conseguir esos A en, enero 31 era conseguir esos endosos. La segunda meta ahora es no es conseguir los próximos endosos, porque ya eso ya está encaminado. Es conseguir el billete.
3: Que va a estar bien difícil. Que
1: exacto. Y entonces, si tú no consigues el billete para correr la campaña, papá aquí es donde los nenes se separan de los adultos
2: y esa campaña a nivel nacional, siendo el segundo en la papeleta se lleva más de un millón de pesos correcto, para una primaria bueno, no Pe creo Pedro y
3: llegue... la última vez que corrió para comisionado levantó más o menos 1.3
1: pero eso fue a nivel de, de, de comisionado, comisionado. Pa para...
3: Jennifer levantó más o menos 900 mil en la contienda anterior pero lo que yo veo es que aún los grandes donantes están bien aguantados y según me comentan el cash on hand entre los principales candidatos a la está gobernación bajito. está patético
2: Está bajito. Bueno, es que la gente no quiere dar, dar firma con Endoso, van a dar chavo. No, y es que la, la gente, gente está bien aguantar. Es que sobre gente... todo aquí se ha criminalizado eso, que es un punto también. La política en Estados Unidos corre sobre dólares y la gente apoya y a que, sus candidatos y los apoya con dólares. Y que es aquí parte es del
3: derecho de la libertad de expresión y libertad sí, pero de asociación. Aquí se ha criminalizado.
2: Pues. Aquí se ha criminalizado de una manera. Aquí es mejor hoy día ser un bichote a ser un cabildero. Imagínate tú. Sí. Imagínate tú un cabildero es simplemente un gestor intermediario entre unas empresas o unos intereses unas uniones un acto, incluso okay. unas comunidades tú sabes es como que tú dijeras que, tú, que se que se intentó en un momento y gracias a dios no ocurrió que el abogado que defendía a alguien en un caso criminal era igual de criminal que el, que el acusado cuando no es, eso no puede ser aceptable jamás pero aquí hubo gente que quisieron implicar eso y quisieron implicarle culpabilidad o, o, o defensa más allá a simplemente un abogado.
3: Pero que tú puedes esperar en una un sociedad derecho. que no se respeta el debido proceso de ley. Pues,
2: pero en, y en, tú eres culpable este desde,
3: desde que te arrestan.
2: Este asunto de respaldar con dólares a un candidato porque está de acuerdo en tu postura o, o te ayuda a ti, pues mira, eso es un principio
1: capitalista. Pues mira,
2: hay... Y aquí se ha criminalizado bueno, eso. Bueno,
1: es que se ha criminalizado, Dani, porque no es lo mismo... El tú venir y dar un donativo a una campaña, dar un donativo a una campaña para que luego te den un contrato cuando el tipo gane. Por eso, O pero la candidata no... okay. gane. Pero va, va, vamos, a es vamos a poner un ejemplo.
2: Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Que, que, que podemos usar que ya no está en. Todos saben, independientemente de, del caso que hubo y el desenlace que hubo. Que bajo la presidencia de Jaime Perello se legisló y se trabajó para las pymes, los pequeños y medianos comerciantes si eso hubiese sido en cualquier estado de los Estados Unidos, el Centro Unido de Tallistas, la Cámara de Comercio todos hubiesen apoyado y hubiesen hecho actividades, hubiesen hecho recaudaciones de fondos para apoyar a ese legislador, como lo hacen en Detroit con los legisladores que apoyan se supone la que industria sea. los
3: carros los, donativo, tri, los donativos a campaña como se
2: hace en el sur con por ejemplo las uniones de los puertos que tienen su, su gente y, su, y, su, y sus legisladores como hace el NRA como hace el NRA con el asunto de las armas y el que está de acuerdo y apoya a, la, a las armas ellos le dan donativos y, y le hacen este recogido de dinero igual que hacen con los, con los bonistas con los es más lo
3: hace hasta Human Society
2: todos, por eso, incluso las comunidades, comunidades que llevan una lucha, un legislador está de parte de ellos y ellos se reúnen y les recogen dinero para que esa persona es, gane y el, pueda el seguir problema, El problema a favor surge de ellos.
3: porque aquí en Puerto Rico, lamentablemente, los donativos se han convertido en un quid pro quo.
2: Yo y te doy ve, hoy para ese, que tú ve, me
3: des mañana. Ese es mi por eso, pero y no es. Pero no El, es para, para que trabajes ad, a favor no es, mío. No es para convertirte en un No advocate, es porque trabajas a favor causas. mío.
2: Ese es por un beneficio directo mío. Yo te voy a dar esto para eso? que tú me des esto preocupo? otro. Por, pero lo que pasa es que esa línea no se ha definido, Yanil. Y no se ha definido. Y, y, es, y eso es lo que está mal. Una cosa es que yo te diga a ti, bueno, yo te voy a dar estos dos mil pesos. Pero <coughs> cuando tú ganes me tienes que dar este contrato. O le tienes que dar un trabajo a mi hijo. ¿Ves? a otra cosa es que yo diga bueno yo sé que Yanil dentro de su creencia capitalista va a ayudar a que los negocios puedan hacer negocios más fácil y va a ayudar a, con la reglamentación y que podamos hacer mejores negocios bueno. pues eso, eso no es, es ilegal exacto eso no es ilegal y eso Ese, no se puede criminalizar eso es
3: parte del derecho de la libertad de expresión bueno. de que yo voy a respaldar con mi dinero a los candidatos que persigan las causas en las que yo creo nosotros
2: vemos cuando viene la campaña todas las organizaciones pidiendo en la comparecencia eh, en los foros que se hacen que venga fulano, que venga mengano ah nosotros necesitamos esto pues vienen legisladores y dicen pues nosotros vamos a legislar eso, vamos a ayudarle a esos grupos pero después tú nunca ves que esos grupos digan pues nosotros estamos apoyando a fulano porque fulano fue el que nos apoyó en la en X industria en una industria en general, no es a un, a un comerciante en específico, a una industria en general, y eso nunca lo vemos aquí entonces tú te vas a Estados Unidos y yo siempre lo digo porque para mí fue un shock bastante grande, la primera vez que voy a una convención de, de uno de los partidos nacionales, el partido demócrata específicamente en la reelección de, de Obama en esa convención en, en North Carolina para mí fue impactante ver firmas de telecomunicaciones gigantescas firmas de, de, de bebidas este, de refrescos este, incluso canales y, de televisión haciendo actividades pro Obama y tú y dices lo, y los ves ¿la las de dos con y,
3: y ves las compañías sí. los major corporations en las dos convenciones tú has ido
2: a republicana no a he Comisión ido
3: pero he visto
2: tú has ido a la republicana, republicana no, yo no. fui a una demócrata Oye, nada más. Pero, pero, sé de... pero sí, he, bueno, he por ejemplo, la, la es Coca-Cola es está o sea, en la convención sí.
3: demócrata sí. con su staff demócrata, porque a nivel de Government Affairs tienen staff dividido por partido, y en la convención republicana <risa> tienen
2: a su de staff de
3: Government Affairs republicano. Eh. Y hay veces que cuando te hacen un, un anuncio, una convocatoria para un empleo, te ponen Republican a Staffer for Government Affairs o algo así.
2: Imagínate tú hoy Pero aquí te una están empresa diciendo diciéndote eso. Eh, te lo no, están no, no. diciendo de antemano. Eso, pidiendo a un empleado para asuntos gubernamentales que sea popular o que sea PNP. Exacto. Imagínate tú que eso pase aquí. Mi hermano, eso va a ser el chisme de una semana. Entonces, son cosas que Porque, para mí son que, parte de la hipocresía. Bueno, no es hipocresía. también. No, es... no, si tú condenas eso, es una Ajá. hipocresía. La empresa sabe que esto se maneja dividido en los dos partidos nacionales y tú tienes que tener gente que lleguen ahí para defender tu negocio o para representar los intereses de tu negocio. Eso no se puede criminalizar, mucho menos en un país capitalista.
3: Dani, el punto es que aquí en Puerto Rico, tú no sabes ni qué piensa cada cual. Porque un día te piensa capitalista y otro día es... Populista. Más que socialista es comunista Porque aquí hay legisladores Que lamentablemente le quieren regular A las empresas privadas hasta el color en que, en que Imprimen el, el contrato es Y por eso es que los servicios en Puerto Rico Son cada vez más costosos la gente dice, ah pero que en Estados Unidos me cuesta 30 pesos menos Sí, porque las regulaciones son menos Porque no te quieren regular el color de la tinta Ni del papel eso
1: es verdad.
2: Claro, porque Las ganancias son del capital Y las pérdidas son socialistas hay que socializar las pérdidas. Pero, y las pero, pero, si
3: una compañía quiere tirar el contrato de un papel blanco, porque tú le tienes que decir que tiene que ser amarillo. No, estamos de
2: acuerdo. Estamos porque es legislación que es hasta estamos de acuerdo, es absurda, sí, es ridícula, sí. Estamos de acuerdo en eso. Lo que yo quisiera llegar es que podamos entender y no sea, mira, te, te voy a poner otro, otro ejemplo y, y y yo quiero saber principalmente qué piensa aquí que de eso, pero a mí me parece Dime. una gran hipocresía de nuestra democracia. ¿A quién representan los legisladores por acumulación? Piénsalo bien los de distrito representan unos distritos ¿verdad? sea senatorial o sea representativo los de acumulación ¿A, ¿a, quién? a Puerto Rico completo. la isla completa? Ajá, técnicamente la isla completa uh, pero, pero son de qué. representan al partido los escoge el partido donde acumulan sus votos los decide el partido los distritos están divididos ya por ley los distritos se sabe, este es el distrito tuyo y, y tú corres aquí, PNP o Popular los de
3: acumulación,
1: como unos distritos los de acumulación
2: también, se divide en unos grupos, pero unos es sol, a total discreción un pa, del
3: partido un paque, como norma general, se sortea un, un paquete, paquete de, de, de precintos y,
2: y, 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 ahí, y ahí el, le, el y partido ahí es donde lo va a acumular. incluso el partido lo decide y lo, vemos, y, lo, y, lo, y lo vimos recientemente por ejemplo, este el partido Victoria Ciudadana dice que va a postular dos por acumulación el PIB postula solamente uno eso es una decisión del partido y tú dices, pues representan a todo el país bueno, técnicamente todo el país vota por ellos pero ellos se deben al partido, no hay un distrito no es una junta de delegados del distrito es el partido quien decide dónde acumulan y cuántos postulan entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo como partido, como institución tengo todo el derecho de decir a cuántos postulan y dónde van a coger votos esas personas pero entonces después no puedes tener una pava en la solapa, ni puedes tener una palma en la solapa, y tú representas a un partido directamente, esos escaños son de un partido entonces yo, pa, para mí, eso es una de las grandes hipocresías nuestras. Ah, no, no, no puede venir aquí con insignia. Yo no lo puedo. Pues es que tú trabajas para el partido, mi hermano. Te escogió ese partido y te cogen uh -huh. incluso en la sede de ese partido. Después, si tú te vas, cogen los delegados a otro y los delegados los nombra el partido. Si, si, si llegamos a ese nivel, ¿cómo es que tú me vas a decir a mí que tú no puedes usar tu bueno, insignia?
3: Es que en el caso de vacante, pues, el partido es el que decide cómo se llena
2: la ¿cómo vacante. ¿Cómo se llena la vacante? O ¿Sabes? Es, ese asunto de querer dividir una cosa que realmente está ligada por demonizar las instituciones, a mí no me parece prudente. Pero
3: y, cuando ganan los populares pintan la oficina de color, Y los sí. PNPs la pintan de azul.
2: Fíjate, ¿no? nunca hemos cambiado el color de, de los... Dani, mira, azul. me vas
3: a hacer como Julín. Dani, no, por favor. No, no, no. no. Dani, por favor. No, es que no, no no,
2: no había llegamos una, a eso. A, Los había... Santa Claus nuestros siguen siendo cojos, tú sabes. Y si fueran azules, serían azules. No, no llegamos Pero, a eso.
3: Y la comisión tengo de Hacienda el cuadrenio pasado, que yo. estaba más coloradita que la luz de un semáforo ¿La comisión de quién? La comisión de Hacienda.
2: Esa pared estaba así. Esa Esa pared estaba vacía
3: ¿Y tú te crees que Toñito Silva así? la iba a tener colorada? Es,
2: esa pared estaba vacía antes. Esa pared estaba vacía antes.
3: Bueno, no, no era.
2: nunca se han puesto adornos
1: ¿verdad? cuando ¿verdad? regresemos <risa> eh, quiero el sentir de ustedes sobre el consejo asesor de la fortaleza Rosemilia que se harían ustedes si no nos tuvieran Rodríguez el juez retirado federal José Anfusté y la ex miembro de la Contraloría de Puerto Rico Nilda Áñez Perena, y también la designación del admirante Brown vuelve el Navy, vuelve la Marina de los Estados Unidos a decir cómo vamos a hacer las cosas aquí. Eso es algo histórico, porque así ha sido desde el principio en Puerto Rico, desde antes de Muñoz. La federalización. ¿Okay? ¿Cómo hablar de eso? Regreso
0: en breve. Estás escuchando el, el, el podcast de noti Uno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. ¡Y se fue!
1: Ahora que estamos en la serie en la
0: serie del Caribe,
1: perdón, la serie del Caribe, hoy es lunes 3 de febrero del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los lunes aquí está Daniel Machete Hernández y la licenciada Yanil Rodríguez, bienvenidos ambos.
2: Saludos Quique, saludos a, a la licenciada y a todos los amigos que nos escuchan.
3: Saludos Quique, Dani y a todas las personas que nos sintonizan a través de Noti1 y todas las aplicaciones
2: Oye, se acabó enero por fin <risa> Yo había escrito que, que si estábamos a 74 o 73 de enero porque pero, la verdad es que duró más que un Levi.
3: Pero mira, <risa> febrero febrero empezó bastante activo con los sismos Sí, eso el ha sábado, estado heavy El sábado hubo como 5 y, y ayer tembló hasta en San Juan
1: eso ah, esa parte Hubo
3: ya. uno de 3.5 a las 3 y pico o es que 4 de la, la tarde de este. eh, en el norte de San Juan. Sí. Y el canal de la Mona está bastante activo sí. también.
1: Sí, ese está, ese está bien fuerte. Ayer y antes y, de ayer estuvo
2: temblando bastante ahí. Que siempre se ha pensado que el, que el gran terremoto que podría pasar era en la franja norte, pero con estos movimientos en el sur pues... No, no sabemos de dónde vaya a llegar, pero.
1: Lo que pasa es que la franja norte está bien lejos de Puerto Rico. O sea, la eh, franja norte. Sí,
2: lo que pasa es que un terremoto grande, estamos hablando de más de 7.
1: Sí, pero está eh. lejos. O Ajá. sea, está más lejos que Ponce.
2: Está bien. Lo, te puede sentir un 4 un cerca, o puedes sentir el efecto de un 4, un 5, aunque sea 7 lejos.
1: Lo sé. Pero Esa pero, es la. O sea, el, el, yo tengo, tú has visto la foto. Yo tengo una foto aquí.
2: Que tiene las marcas y eso es y se marca? ve. Yo la publiqué y, y estuve con. Pero el... antes de que temblara en el sur, siempre se había hablado de que eran en las placas del norte las que podrían provocar un terremoto mayor.
1: Correcto. Eh, pero, lo voy a lo, lo que están escuchándonos vía Noti1 TV, lo voy a enseñar. Y pueden buscarlo en mi timeline de. Ver si ahí lo de Twitter. De Twitter. Ahí
0: está.
2: La, las líneas rojas se ven marcadas en el en el área sur que es lo que ven ahí y una y una franja bien eh, distante al norte luego de los, los puntitos blancos o los números que se ven ahí es la franja sería la franja del, del norte que está bastante bastante alejado contrario a lo del sur que se ve muy cerca y es donde ha estado temblando últimamente
1: porque la, la falla del norte está en la fosa que creo que se llama la fosa milwaukee que es la fosa más una de las dos más profundas en el mundo en el mundo y, y queda, pues, está bastante lejito. La fosa, el, la, esa falla está más lejos que Ponce, de San sí, Juan. Sí. ¿Okay? o sea, ese es mi punto. Eh, pero, mira, hablando de, de falla, <risa> hablando de falla, este, la semana pasada, yo no me acuerdo con quién, y anyway, si me acordase, no no lo podía decir, pero la semana pasada a mí me llegó una información que, que Charlie Delgado eh, se estaba uniendo Eduardo Batia estoy
2: Ajá.
0: hablando
1: en serio estoy, okay. hablando, estoy hablando en serio me llegó esa información o que eventualmente él se iba a quitar y se iba a ir con con Batia este bueno
2: usualmente cuando se quitan pues se van con el lado que piensan que va a ganar ¿verdad? es exacto. Lo más lógico sí, pero... sí.
1: Eh, pero no solamente eso lo que pasa es que eh, en estas mm -hmm. campañas en estas campañas eh, no solamente tú miras o calculas la cuestión de los endosos que pone al candidato en una posición bien precaria de levantar 8000 endosos, o sea, cuando yo vi que Nadal, Natal Power tenía que levantar 8000 endosos y él sin ningún tipo de estructura política, porque no la tiene, aparte de la oficina de, él de, de, de senador eh, no tiene una estructura política alrededor de la isla, se unió con Charlie Delgado y, y no no logró ni mil y pico de ni dos mil en dos, pues tú, tú te ves la labor la, la titánica que conlleva eso, pero de infraestructura política también.
2: Bueno, pero él es un candidato que corrió por acumulación. Lo sé, pero... Se supone que, que tenga algo, algo de estructura en la isla, igual que... Aparte de semana. que
3: llevaba casi dos años corriendo. Sí.
2: También, Exactamente.
3: Que, es que se, se esperaba que por lo menos a nivel regional tuviera algo de estructura.
2: Habría que ver, y él lo dice, y hay una nota de primera hora que lo recoge, que él dice que la campaña de Charlie Delgado <susurra> le falló. Habría que ver qué negociación, ah, qué cara, tipo de alianza fue la le que puede hizo. Echar la
1: culpa <susurra> a Charlie. Bueno,
2: pero hay que ver qué fue lo no, que no, él negoció, bien, porque no lo no respaldó. A...
1: Pero chico. Bueno, o sea, si
2: alguien puede echarle la culpa es él, porque él es el que sabe que negoció para respaldar a Charlie a cambio de qué. Y si fue a cambio de endosos y no le recogieron los endosos, pues, pues obviamente va a decir que lo defraudaron o que le fallaron. Y, es, y eso es lo que le está diciendo en esa nota de primera hora
1: pero mira, mira, mira. Vamos, vamos, vamos a hablar de eso por ejemplo
2: digo además de que después descubrimos que estaba de vacaciones ¿verdad? eso es otra
1: Ey, cosa oye, me, me robaste el tiro <risa> papá. me robaste el tiro o sea, yo vengo y me uno contigo este, a, a que tú me busques los endosos porque tú tienes la infraestructura para los endosos entonces yo vengo, me monto un avión y me voy de vacaciones dos semanas bueno,
2: por eso digo hay entonces, que, que negociar y
1: Charlie, ¿le falló? Charlie debe haber dicho, mano Bueno, pero... O sea, ¿tú, tú, te, tú, ¿tú quieres que yo te ayude? Fájate aquí conmigo.
2: Mi pregunta es, y obviamente eso tendría que contestar Charlie, ¿verdad? Este, si, si realmente eso sucedió en la negociación, de que él le dijera, bueno, yo voy a estar fuera, porque ya yo tenía los pasajes comprados, mala mía, pero yo te voy a endosar y tú me ayudas con esto. Y si la respuesta fue sí. Pues entonces él tiene derecho a eso ah si sí, eso es debido o es incluso moral o tiene este tú sabes este, estatura este, para standing ahora para quejarse porque no le hicieron el trabajo a él pues esos son otros 20 pesos que también pueden estar sobre la mesa. Yo simplemente creo que si tú echas el resto con algo y cuentas con un apoyo, pues tú tienes las dos cosas. A mí me parece va 50, 50. No te puedes ir de vacaciones dos semanas en un momento crítico y tampoco entonces puedes, este, tú sabes, dar por bueno que te hayan fallado en el compromiso que sea. Bueno,
3: Dani, pero es que la estructura en el comité de... La falta de estructura en el comité de Nadal Power no viene desde ahora. Mis amigos populares me cuentan que en la convención del Partido Popular... Él lo que puso fue un backdrop con unas mesas, pero allí nunca nadie atendió el boot de, de Nadal Power. Ni él. Ni él. Él estaba jangueando entre todos los parties de la Convención Popular. Pero sí. la gente lo que comenta es que en, ese, en el boot de Nadal Power, que llevaba ya como año y medio en, en, en contienda, nunca hubo nadie sentado ni tan siquiera tomando nombres con, con direcciones de email.
2: Eso es responsabilidad del candidato. No hay estructura. Eso es responsabilidad del candidato, punto. ¿Verdad?
3: Porque no es lo mismo tú correr para acumulación que estás ya dentro de una maquinaria que eres uno más dentro de una papeleta que El, estás en la machinita de que solamente tienes que correr los 14, 15 municipios que te toquen no, a tu este ser, ser una cualquiera. candidatura que eres tú solito
1: Es que yo creo que él se confundió ¿Tú crees? Sí. <risa> ¿Por qué? Yo creo que él se creía que estaba corriendo para acumulación y consiguió los endosos de un senador <risa> los 3.000 <risa> ¿Sí? porque él consiguió como 1.600 y pico o sea yo creo que él como que se confundió con eso y dijo bueno pero, como yo soy senador pues yo lo que necesito son 1.612 en dos así que con eso yo cualifico para ser comisionado y entonces de paso pues tiro un llorado porque el terremoto fue el que me dañó la cosa
3: y la vaina y... Oh. pero mira Dani yo sí. creo que él se debió quedar desde un principio en el senado porque con todos los senadores ...por acumulación que se están retirando... ...él, te, él tendría ahora ...seniority... Bien, ...dentro bien. de la delegación del Partido Popular... ...y sí. aunque aquí no se respeta aquí el... No se ...seniority como la en la el Congreso... La... ...pero también es uno de los... ...que tenía un poco más de sustancia... ...en el discurso.
2: ¿Tú lo, ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste?
3: Te digo que es de los que tiene... ...un poco más de sustancia en el discurso.
2: O sea, yo, yo creo que uno tiene que tener... sed de... De trabajar y de, y de ganar, hambre de ganar, cuando tomas una candidatura como esa. este y A mí me parece que ahí él no, no había tanto interés como aparentaba porque no, no estuvo presente. Me, me parece este totalmente inaceptable unas vacaciones de 15 días en medio de un periodo crítico. Y, este pues bueno, ahora dice que va a apelar, que va para la corte, que va a demandar a la Comisión Estatal de Elecciones. Que va a perder el tiempo. A Charlie, a Cirilo. Va a perder
3: el tiempo. Que, el que lo alcó es uno de los corregionarios porque, de él. Bueno, no, si gente,
2: no cumplió, no cumplió. O sea, hay, yo he visto hay gente que, que,
3: que ha que se llegado encontró. tarde porque sí, los agarró un tapón sí. y el tribunal no lo ha perdonado. Imagínate se esto, se que fue por negligencia de su comité de campaña, de su comité, porque aunque haya llegado a un acuerdo con Charlie, el comité de Charlie no es liable por su por su endoso. Él él es el que es liable no, por y su No, y
2: vuelvo su digo y me estoy basando en la campaña de no en la en campaña la prensa, de Charlie, en algo que él dice en la prensa, ¿verdad? No, pero bien. él tenía que dar el frente. Exacto. Estamos de acuerdo con eso.
1: Estamos sí, de acuerdo con o eso. O sea, pero y no fue que se quedó corto por, por 200 o, o que fue que, que mí, sometió 8500 o 4500 y le y, sometió y le votaron una cuarta
2: 500. parte de lo que tenía que el candidato de Charlie, ¿verdad? Si lo era. Porque los dos dieron el frente y grabaron su video y se fueron de Media Tour con, con, con ese asunto, que era su candidato. Porque Charlie había dicho que no quería a Aníbal. Si ese sí. era su candidato y Charlie logró sobrepasar el 50% de los endosos, Pues ¿qué pasó? Que el otro. Pues, entonces la gente no lo quería. No se hizo el due diligence. Esa, esa es mi, claro mi, me, mi pregunta. Y es lo... la pregunta que le haría a Charlie. A lo mejor
3: los endosos viajaron por España también.
1: Yo, o sea,
2: hay muchas cosas en el el, aire ahí, el,
1: sí. el punto que te voy a traer es: es ahora volviendo al tema de Charlie Delgado, eh, que consiguió más endosos, by the way, que Carmen Yulín. Sí. Eh, es que estas campañas no son. So este, el, el primer round era conseguir los endosos. O sea, la, la primera meta de la campaña a diciembre 31 era conseguir esos A en, enero 31 era conseguir esos endosos. La segunda meta ahora es, no es conseguir los próximos endosos, porque ya eso ya está encaminado es conseguir el billete
3: que va a estar bien difícil que
1: exacto y entonces si tú no consigues el billete para correr la campaña papá aquí es donde los nenes se separan de los adultos
2: y esa campaña a nivel nacional siendo el segundo en la papeleta se lleva más de un millón de pesos correcto
1: para una primaria
2: Bueno, no creo Pedro Pierluisi
3: a... la última vez que corrió para comisionado levantó más o menos 1.3 pero
1: eso fue a nivel de, de, de comisionado. comisionado. Pa para... Jennifer
3: levantó más o menos 900 mil en la contienda anterior. Pero lo que yo veo es que aún los grandes donantes están bien aguantados. Y según me comentan, el cash on hand entre los principales candidatos a la está gobernación bajito. está patético
2: está bajito. bueno es que la gente no quiere dar, dar firma un Mendoza, van a dar chavo. No, es que la, la gente, gente está bien aguantada es que sobre gente. todo aquí se ha criminalizado eso que es un punto también la política en Estados Unidos corre sobre dólares y la gente apoya y a que, sus candidatos y los apoya con dólares que es aquí parte es del
3: derecho de la libertad de expresión y libertad sí, de asociación aquí se ha criminalizado
2: pues. aquí se ha criminalizado de una manera aquí es mejor hoy día ser un bichote a ser un cabildero imagínate tú Sí. imagínate tú que un cabildero es simplemente un gestor intermediario entre unas empresas o unos intereses, unas uniones, un incluso que... unas comunidades. Tú sabes, es como que tú dijeras que, tú, que, se, que se intentó en un momento, y gracias a Dios no ocurrió, que el abogado que defendía a alguien en un caso criminal era igual de criminal que el, que el acusado. Cuando no es, eso no puede ser aceptable jamás, pero aquí hubo gente que quisieron implicar eso. Y quisieron implicarle culpabilidad o, o defensas más allá a simplemente un abogado.
3: Pero que tú puedes esperar en una un sociedad derecho. que no se respeta el debido proceso de ley. Pues, pero en, y en, tú eres en culpable este este de, desde que te arrestan.
2: Este asunto de respaldar con dólares a un candidato porque está de acuerdo en tus posturas o, o te ayuda a
1: ti. Pues mira, eso es un principio
2: capitalista. Pues mira, hay... Y aquí se ha criminalizado
1: bueno, eso. Bueno, es que se ha criminalizado, Dani, porque no es lo mismo. El tú venir y dar un donativo a una campaña, actuar un donativo a una campaña para que luego te den un contrato cuando el tipo gane. Por eso, o pero la, no... O la candidata okay. gane.
2: Pero va, va, vamos, a poner la vamos, a poner, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Que, que, que podemos usar que ya no está en. Todos saben, independientemente de, del caso que hubo y el desenlace que hubo, que él, bajo la presidencia de Jaime Perello se legisló y se trabajó para las pymes, los pequeños y medianos comerciantes si eso hubiese sido en cualquier estado de los Estados Unidos el Centro Unido de Tallistas la Cámara de Comercio todos hubiesen apoyado y hubiesen hecho actividades, hubiesen hecho recaudaciones de fondos para apoyar a ese legislador, como lo hacen en Detroit lo, con los legisladores que apoyan
3: ¿Cómo se supone la que industria sea de los carros, los, industria donativos, automotriz, los donativos a campaña como se
2: hace en el sur, con por ejemplo las uniones de los puertos que tienen su, su gente y, su, y, su, y sus Vamos legisladores como hace Lena NRA con el asunto de las armas Y el que está de acuerdo y apoya la, a las armas Ellos le dan donativos y, y le hacen este recogido de dinero Igual que hacen con, lo, con los bonistas Es más, lo
3: hace hasta Human Society
2: Todos, por eso Incluso las comunidades, comunidades que llevan una lucha Un legislador está de parte de ellos Y ellos se reúnen y le recogen dinero Para que esa persona es, gane y el, pueda el seguir problema, El problema surge de ellos.
3: porque aquí en Puerto Rico Lamentablemente los donativos se han convertido En un quid pro quo yo te Exacto. doy hoy ven, para ese, que tú ven, me des mañana, mi... y no es
2: pero no lo, es para, para que
3: trabajes ad, a favor no mío, no es para convertirte en un no es porque trabajas a favor causa. mío,
2: ese es por un beneficio directo mío, yo te voy a dar esto para eso, que tú me des esto preocupo. otro por, pero lo que pasa es que esa línea no se ha definido, Yanil y no se ha definido, y, y, es, y eso es lo que está mal una cosa es que yo te diga a ti bueno, yo te voy a dar estos dos mil pesos <coughs> pero cuando tú ganes me tienes que dar este contrato o le tienes que dar un trabajo a mi hijo, ¿ves? A otra cosa es que yo diga, bueno, yo sé que Yanil, dentro de su creencia capitalista, va a ayudar a que los negocios puedan hacer negocios más fácil y va a ayudar a, a, con la reglamentación y que podamos hacer mejores negocios. Bueno, pues eso no libertad, es ilegal. Exacto. Eso no es ilegal y eso ese, no se puede criminalizar. Eso es
3: parte del derecho de la libertad de expresión bueno, de que yo voy a respaldar con mi dinero a los candidatos que persigan las causas en las que yo creo. Nosotros
2: vemos cuando viene la campaña. Todas las organizaciones pidiendo en la comparecencia, eh, en los foros que se hacen, que venga fulano, que venga mengano. Ah, nosotros necesitamos esto. Pues vienen legisladores y dicen, pues nosotros vamos a legislar eso, vamos a ayudarle a esos grupos. Pero después tú nunca ves que esos grupos digan, pues nosotros estamos apoyando a fulano porque fulano fue el que nos apoyó en la en X industria en una industria en general no es a un, a, a un comerciante en específico a una industria en general y eso nunca lo vemos aquí entonces tú te vas a Estados Unidos y yo siempre lo digo porque para mí fue un shock bastante grande la primera vez que voy a una convención de, de uno de los partidos nacionales el partido demócrata específicamente en la reelección de, de Obama en esa convención en, en North Carolina para mí fue impactante ver firmas de telecomunicaciones gigantescas firmas de, de, de bebidas este, de refresco este, incluso canales y, de televisión haciendo actividades pro Obama y tú y dices lo, y los ves ¿la
3: las de dos y, y ves la compañía los sí. ¿no? major corporations en las dos convenciones tú has ido
2: a republicana no a he ido
3: pero he visto
2: tú has ido a la, la republicana no, yo fui a una demócrata oye, nada más. Pero, pero, sé que de... pero, sí, he, pero he por ejemplo,
3: la es Coca-Cola está o sea, en la convención sí. demócrata sí. con su staff demócrata, porque a nivel de Government Affairs tienen staff dividido por partido, y en la convención republicana <risa> tienen
2: a su de staff de
3: Government Affairs republicano. Ajá. Y hay veces que cuando te hacen un, un anuncio, una convocatoria para un empleo, te ponen Republican... A staffer for Government Affairs o algo así
2: imagínate tú hoy aquí una empresa diciéndote de eso eh, te no, están no, no. diciendo de eso, pidiendo a un empleado para de asuntos que gubernamentales necesito. que sea popular o que sea PNP Exacto. imagínate tú que eso pase aquí mi hermano eso va a ser el chisme de una semana entonces, son cosas que para Porque, mí son que, parte de la hipocresía. Bueno, no es hipocresía. también. No, es... no, si tú condenas eso, es una ah. hipocresía. La empresa sabe que esto se maneja dividido en los dos partidos nacionales y tú tienes que tener gente que lleguen ahí <coughs> para defender tu negocio o para representar los intereses de tu negocio. Eso no se puede criminalizar, mucho menos en un país capitalista.
3: Dani, el punto es que aquí en Puerto Rico, tú no sabes ni qué piensa cada cual. Porque un día te piensa capitalista y otro día es... Populitar. más que socialista es comunista porque aquí hay legisladores que lamentablemente le quieren regular a las empresas privadas hasta el color en que, en que imprimen el, el contrato es y por eso es que los servicios en Puerto Rico son cada vez más costosos, la gente dice ah pero que en Estados Unidos me cuesta 30 pesos menos sí, porque las regulaciones son menos porque no te quieren regular el color de la tinta ni del papel
1: eso es verdad.
2: claro porque las ganancias son del capital y las pérdidas son socialistas hay que socializar las pérdidas. Pero, y las pero, pero si
3: una compañía quiere tirar el contrato pero, de un papel blanco, ¿por qué tú le tienes que decir que tiene que ser amarillo? No, estamos de
2: acuerdo. Estamos Porque aquí de acuerdo. hay legislación
3: que es hasta... Estamos
2: de acuerdo, es absurda, estúpida. sí, es ridícula, sí. Estamos de acuerdo en eso. Lo que yo quisiera llegar es que podamos entender y no sea... Mira, te, te voy a poner otro, otro ejemplo. Y, y, y yo quiero saber principalmente qué piensa aquí que de eso, pero a mí me parece Dime. una gran hipocresía de nuestra democracia. ¿A quién representan los legisladores por acumulación? Piénsalo bien. Los de distrito representan unos distritos, ¿verdad? Sea senatorial o sea representativo. Los de acumulación. ¿A A, quién? a Puerto Rico completo. ¿La isla completa? Ajá. Técnicamente la isla uh, completa, pero, pero son de qué. Representan al partido. Los escoge el partido, donde acumulan sus votos lo decide el partido. Los distritos están divididos ya por ley y los distritos se sabe, este es el distrito tuyo y, y tú corres aquí PNP o Popular
1: acumulación tienen como unos distritos los de acumulación
2: también. se dividen en unos grupos tienen pero unos es a total Sol, discreción un pa del partido
3: un como norma general se sortea un, un paquete, paquete de, de, de precinto
2: y, 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 y ahí y el, le, el, el partido ahí es donde lo tú va a acumular incluso el partido lo decide y lo vimos recientemente por ejemplo este el partido Victoria Ciudadana dice que va a postular dos por acumulación el PIB postula solamente uno eso es una decisión del partido y tú dices, pues representan a todo el país bueno, técnicamente todo el país vota por ellos pero ellos se deben al partido, no hay un distrito no es una junta de delegados del distrito es el partido quien decide dónde acumulan y cuántos postula entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo como partido, como institución tengo todo el derecho de decir a cuántos postula y dónde van a coger votos esas personas pero entonces después no puedes tener una pava en la solapa, ni puedes tener una palma en la solapa, y tú representas a un partido directamente, esos escaños son de un partido entonces yo, pa, para mí, eso es una de las grandes hipocresías nuestras. Ah, no, 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 puede venir aquí con insignia. Yo no Pues es pues, sí que tú trabajas para el partido, mi hermano. Te escogió ese partido y te cogen uh -huh. incluso en la sede de ese partido. Después, si tú te vas, cogen los delegados a otro y los delegados los nombra el partido. Si, si, si llegamos a ese nivel, ¿cómo es que tú me vas a decir a mí que tú no puedes usar tu bueno, insignia? Es
3: que en el caso de vacante, pues, el partido es el que decide cómo se llena la ¿cómo vacante. ¿Cómo se llena
2: la vacante? O ¿Sabes? Es, ese asunto de querer dividir una cosa que realmente está ligada por demonizar las instituciones a mí no me parece prudente pero
3: y, cuando ganan los populares pintan la oficina de colora y los sí. PNP la pintan de azul
2: fíjate ¿no? nunca hemos cambiado el color de, de los Dani, por mira, azul me vas
3: a hacer como yo no. Dani por favor no, 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 no. Dani por favor no es
2: que no no, no, no llegamos a eso a, los había... Santa Claus nuestros siguen siendo cojos tú sabes y si fueran azules serían azules no, no llegamos Pero, a
3: eso. Y la comisión tengo, de Hacienda que el cuadrenio pasado, que yo. estaba más coloradita que la luz de un ¿La semáforo ¿La comisión de quién? La comisión de Hacienda.
2: Esa pared estaba así. Esa, ¿Esa pared estaba así antes.
3: ¿Y tú te crees que Toñito Silva así. la iba a tener colorada? Es,
2: esa pared estaba así antes. Esa pared estaba así antes. No era. nunca se han puesto adornos ¿verdad? cuando ¿verdad?
1: regresemos <risa> eh, quiero el sentir de ustedes sobre el consejo asesor de la fortaleza Rosemilia ¿Qué se harían ustedes si no nos tuvieran Rodríguez el juez retirado federal José Anfuste y la ex miembro de la Contraloría de Puerto Rico Nilda Áñez Lo Perena y también la designación del almirante Brown vuelve el Navy, vuelve la Marina de los Estados Unidos a decir cómo vamos a hacer las cosas aquí. Eso es algo histórico, porque así ha sido desde el principio en Puerto Rico, desde antes de Muñoz. La federalización. Okay. ¿Cómo hablar de eso? regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: En términos de pensiones ni nada de ese tipo de cosas, por lo tanto que tú vas a querer allá arriba un gobernante que digo un gobernante popular para que venga el partido a decir la culpa fue tuya porque no vas a decir que la culpa fue de, del otro eso, pero
2: mi pregunta es si a él al igual, le importa eso al
1: igual que si Pierluisi perdiese esa primaria tampoco Pierluisi se puede enchismar y desaparecerse porque si apoyó al otro tiene que apoyar al que gane ahora, pero es más fácil pues no tiene nada no, o sea, pero que, pero que, que, que te que suma lo, a eso pero. está bien, pero es que lo que te digo es que tú, si te tira una maroma como esa, eh, eh, es porque tú porque no tienes nada es que, que perder que
2: esta es la gobernadora que no le importó decir que ya no era PNP, que no era política y que la estadidad estaba último en la agenda, esa es la misma, la misma persona, Quique, que bueno, pero pues, pero pues, va a decir mañana pues, yo tengo pues, mi pues, pensión pues, pues ese, yo me voy y pues, ustedes ahí porque pues, no me
1: quisieron a mí es que ella no tiene ¿verdad? pensión bueno, ella tiene bueno, la pensión del varía. gobierno
2: pues por eso del gobierno de sí, empleada bien.
1: pública está como bien, la tiene pero, cualquiera bien, pues. pero te voy a decir una cosa qué fue lo que ella dijo que yo no ¿qué?
2: que que no soy PNP ajá que qué yo más no soy política ajá y qué, y qué más y que no es estadista último, la, ajá. pues la estadidad eh, era pues último, ese es el miedo que tiene, lo tiene lo ese es importante.
1: el miedo que le tienen los populares porque con esas tres consignas los populares votan por ella bueno pero ya dijo ahora dijo que era PNP está
0: bien
2: ahora dijo que era PNP es el vaivén ese, tú sabes, el flip flop no, ese en, en las posturas. Bueno, eso es por, lo que afecta. Por realmente eso es que hay un ahí.
3: gobierno que le responde tres, mitad o tres cuartas partes a Pedro Piel Luisi.
2: Yo no sé si es tanto, pero hay una gente ahí que no le responden a nadie, que va a ser bien difícil. A, a, tú ¿tú sabes? sabes
3: que deep inside le responden a alguien. <risa> en política todos le no, responden no. a alguien. Sí.
1: Y es todo a base de intereses. Que por eso es que están poniendo el consejo de este asesor háblenme del consejo A asesor ver,
3: bueno Dani parece que la gobernadora te escuchó porque la semana pasada, el lunes pasado dijimos algo sobre la credibilidad en Washington de sí. y la gobernadora va sí. en estos días para Washington como dije ahorita, los astros alineándose
1: Noticel dice que fue invitada por Jennifer González para el estado para el, el, para el, el, el mensaje de, mensaje de situación, situación de estado y yo había oído que había sido de alguien de Casablanca eso Ay. fue lo que yo oí Ahí la semana pasada yo oí eso de que había sido de
2: la gente de ella escucha. pero
3: también está lo, lo de la asociación de gobernadores eh, el National Governors Association que se reúne no sé si va a participar de todos los eventos porque escuché de que no iba a participar de unas cosas en específico el punto es que todo esto se da uno cuando más o menos están bajando los fondos de María y de Irma ahora se va a aprobar un proyecto sobre fondos de recuperación por terremotos más se nombra al almirante
1: y el consejo
2: asesor y, el,
3: y...
1: ese
2: consejo asesor claro. realmente qué, qué qué va a trabajar esa gente o sea ¿Eh? hasta dónde llega el, el alcance de de ese consejo asesor de un ex juez federal de un ex fiscal federal en el, si estamos hablando de credibilidad bueno, en el caso de Rosa el Emilia, Rosa Emilia, tú sabes, fue hasta regañada por un juez de afuera en un caso mal manejado ahí está Héctor Martínez en el PNP de un caso mal manejado que quedó fuera porque su caso fue mal manejado por parte de la Fiscalía bueno pero Federal. dicen que
3: el de Aníbal también ahí fue está. mal manejado bueno pero o sea, el, de,
2: el de Aníbal llegó hasta lo último el de Aníbal <coughs> llegó hasta lo último y hubo un veredicto en el, pero, y, y, y el, y el y, de Héctor Martínez ¿verdad?
3: también y, y, y no el Tribunal apelaron. de Apelaciones revocó la convicción
2: por, por, por mal manejo del pero
3: trámite de ahorita caso. no estábamos hablando bueno. del debido proceso de ley y de que aquí en Puerto Rico tú eres convicto desde que te arrestan y esto y lo otro, pues ¿eh? el mismo debido proceso de ley que tenía Aníbal es el mismo que le corresponde a Héctor Martínez
2: no, no, yo, pero no me malentienda yo estoy a favor del asunto de Héctor Martínez me parece que él pasó el proceso y, y, y lo, mi señalamiento es precisamente ese esta es la fiscal que ha estado al frente de todos esos casos y que incluso llevaron un caso en contra de ella. Aquí y yo un creo que el peso pesado va a ser el juez. Usted. Decidió que se había mal ¿Aquí manejado qué? eso. Eh,
3: para mí el peso pesado aquí es el juez Fusté.
2: Yo estoy de acuerdo
1: contigo. Que
3: yo estoy de acuerdo con, Tiene una trayectoria Janil, limpia, fue... Eh él y la FITE han sido de los jueces más prestigiosos aquí, aquí en y Puerto duro. Rico
1: y da duro, tiene, tiene, tiene la
2: pegada era, eran
3: unos jueces contundentes ellos, a ellos no iban a, a, a la
1: gobernadora lo que va a hacer, o
2: ellos van a ir a las reuniones y van a irse a Washington eso es lo que, lo que pues, no. tú sabes ese, ellos... ese alcance no va a ser significativo esto es más un asunto lamentablemente como se ha estado llevando a cabo de un tiempo para acá un asunto de, de ver las noticias y las portadas
1: yo no creo que ellos están dando su tiempo libre para que sea una cuestión no, mediática. No, ellos están
2: haciendo de buena fe, pero sí. detrás de eso lo que hay es lograr una noticia positiva y decir que ya está haciendo algo cuando realmente no van a tener alcance en la ejecución más allá de decirle a ella, pues vaya por aquí o vaya por acá, el, el asunto de, de Rosemilia. Lo que pero, pasa es que si no los escucha... Ellos ella quieren, no, había nombrado a Rosa a, ella no puede
1: permitir que, que, que
2: le renuncie. ¿Por qué no había nombrado a Rosemilia
1: antes? A que, ¿sabes? Bueno, porque estaban considerando dónde ponerla y en qué capacidad ponerla y se dio ahora la capacidad de voluntariado bueno. O sea, yo entiendo que es
2: así Yo quisiera pensar que eso va a ser bueno para el país porque ya necesitamos que algo camine en este país eh, Yo quisiera pensar yo entiendo, y que esos nombramientos esas personas van a ayudar de buena fe en que se logre un beneficio para la gente de, de Puerto Rico es, es, Yo quisiera pensar en eso
1: ¿Eh? Yo entiendo según lo que he leído que ellos van a hacer lo que como un oversight, o sea ellos van a, a mirar los procesos que se van a estar llevando a cabo. Eh, hay mucho dinero, mucho dinero, y hay que velar eh, que ese dinero fluya de la manera eso, correcta. Pues el
2: propósito es decirle a los americanos, mira, yo tengo aquí una gente que estaban, este, los nombraste tú y eran funcionarios de tu gobierno y son los que están aquí supervisando esta cosa de parte mía. Ese,
1: ese es el... el no, el asunto, porque lo, los la, la. tres están retirados
2: está bien, pero de parte de ella, porque ella es quien los nombra, o sea, en el gobierno estatal yo estoy metiendo a esta gente para que supervisen que las cosas corran como se supone, Exacto. y que todo el mundo
1: ella está diciendo, ella está diciendo, ella, le ella le está diciendo al gobierno pues, de Trump, mira tú nombraste pues, al Almirante Brown como coordinador de esto y yo, en adición a eso está promesa, porque la Junta, la Junta de Supervisión tiene fiscal tiene que ver con, con los fondos federales, mm. y en adición a eso, yo dentro de mi gobierno, para velar a mis pollitos tengo estos dos federales eso, y uno estatal. Por eso.
2: Eso es lo que yo si veo. esa es la función de ella decir eso, fantástico. Lo, lo de la Junta, yo no veo cómo puedan meter la mano ahí si ya está aprobado por las agencias federales. Y es, el que, es que está dentro del pacto con,
1: con vivienda. Eh. Está dentro del pacto con vivienda, la Junta de Supervisión Federal. Pues. Dentro de las restricciones que puso la administración de Trump, está ese.
3: Esto básicamente es como, Ahora, si, no la como la junta, si la gobernadora hubiese creado una mini oficina tipo comité de un. O lo que llaman, lo que en el gobierno federal es o allí, oficina de inspector general eso mismo. de cada agencia. Cada agencia tiene lo una nivel nacional
1: Sí, lo único que esto va a ser como para vivienda nada más. Porque hasta donde porque tengo entendido. Es para nuevas, los CDBG. Es no.
2: los CDBG y en realidad
3: esa es la tajada grande de bizcocho de, sí. de, de, de fondos de recuperación. 8, CDBG.
2: millones de pesos. 8, en total mil son como
3: 9,6.
2: ¿Sabes qué pasa? Que es que vienen y, y por experiencias pasadas uno se da cuenta de que, de que ha sido así. Después meten la mano a ver en qué gastó el municipio tal estos 9 millones pero nadie mira en qué están gastando en management los 300 o 400 millones que le dan a una compañía privada para que se encargue de eso que fue lo que pasó por ejemplo con el asunto de los fondos ARRA entonces ahí también hay que mirar porque muchas veces en ese code de management que está el 5 o el 6% de esos 8 mil millones es un montón de billetes uh. para que una gente simplemente hagan papeles y hagan llamadas y facturan 100, 200 y 300 pesos la hora y yo creo que ya es hora de que la Junta ponga también el ojo sobre eso. ¿eh?
1: Bueno, ahí salió un informe que yo leí este fin de semana de Flor, la compañía contratista y de Power Source. De energía eléctrica, sí. De energía eléctrica que se gastaron sobre cincuenta y pico millones de pesos por trabajos no hechos y facturados y pagados. Entonces le echaron la culpa al cuerpo de ingenieros y el cuerpo de ingenieros dijo que ellos no tenían el personal para bregar con eso, que eso era FEMA y se siguen echando la culpa por ir <risa> para abajo entonces el problema es que ninguno de ellos paga los que pagamos somos nosotros porque a los que llaman pillo y corrupto y toda esa cuestión sí, es a no nosotros
2: ¿y quién se robó los chavos que los facturó y se los llevó? una compañía americana, no fue de aquí con supuesta aquí y alegadamente de, de con... FEMA a, a, a funcionarios norteamericanos bueno, no son de aquí
3: fueron tres sabes? No fueron, fueron ninguno era, era, ninguno era de aquí. criollo
2: ninguno era de aquí y, y los señalamientos que hubo con las compañías que han estado manejando esto son todos de afuera todos son de afuera que todavía hay gente de compañías locales que ni han cobrado bueno
3: Dani, pero es que en Luisiana las autoridades federales hicieron su agosto es que parece que la corrupción viene sí, alrededor de, esa cosa de emergencia. al disaster ahí. recovery sí,
1: pero sí, es que lo, sí. lo que ocurre y aquí y allá emocionado. también, Entonces, allá es, pasa lo mismo por eh.
2: eso, pero es que nuestra mentalidad de colonizado es de que no, si son americanos esos no juegan, los que juegan son los de aquí pero y Luis, todo el mundo aquí el lo ha estado diciendo padre, ah, lo no, no nos dan los chavos porque somos unos cojuntos tú sabes y la, y la gente lo da hasta por bueno pero claro en Luisiana bueno, lo cuando que, el caso de Catrina es que fue una cosa Luisiana, tú sabes con los
3: fondos de recuperación el problema es que nosotros históricamente y no solo corrupción el montón de fondos federales que hemos tenido que devolver en educación, en vivienda, en sí, salud, etcétera El montón de usan. penalidades. Muchas un, veces
2: porque ni se usan con la necesidad Y aún los municipios,
3: el montón de penalidades que imponen los federales que se pagan con fondos locales. Porque tú no puedes decir, ah, pues mira, réstame cinco milloncitos no, no, y cuadramos caja Tiene que ser de fondos locales.
2: ¿A dónde vamos a llegar con este asunto, con esos chavos aguantados que supuestamente se supone que bajen en octubre? ...en pleno apogeo de, de, del último mes de la elección... ...que no van a llegar hasta el año que viene... ...yo... ...exactamente... ...yo creo que ese octubre se va a convertir en febrero... Yo ...del también. 2021...
3: ...vamos a venir a ver los fondos... ...cuatro sí. años después de, y el del, que del sea, desastre...
2: ...y el que sea... sea Eduardo Batia o sea Pedro Pierluis, y ...el que sea... ...el 2 de enero juramentando aquí... ...y el 2 de enero tiene que estar... ...parte de su equipo montándose en un avión... ...a Washington... ...a empezar a hablar con los americanos... ...a empezar a hablar con el gobierno federal a decirle cuáles son las medidas que se van a tomar para asegurar el bueno, buen uso con, de eso y que lo desembolsen Como ya.
3: norma general el, el nuevo congreso estaría juramentando 3 o 4 de enero. Lo más fácil,
1: bueno, lo más fácil, necesita un equipo allá. Lo más fácil es es comenzar con eso que tú estás diciendo no en enero, en diciembre. Ah, bueno, eso no de sería este ideal, año, ¿no? claro que sí. En adición no a eso lo más lógico y sencillo sería si el gobierno federal está apoyando al almirante Brown, que lo están apoyando porque ellos lo nombraron, Casablanca y toda esa cuestión, sí. y si se queda la administración de Trump ¿ok? y si ellos estuvieron de acuerdo también y ven como bien lo del nombramiento de Rosemilia, Josian y Nilda pues hay una serie de cosas que tú deberías de dejar ahí, no importa quién gane.
3: Aparte de que deben Porque reformular, tú quieres
1: establecer un... Esta, este, este, dejar un... Bueno, yo no estoy seguro. Que... Ahí es y, donde y viene el que, problema. Y hay no,
3: que, no, que no, reformular. No, no, de no, no, no. Deja que me lo
1: diga, deja que me lo diga, deja sí, pero, que me lo diga. Pero
2: quién nombra a esa gente para que Dime. le respondan a quién? Dime. No. Al pueblo de Puerto sabes. Rico, pues tú no, me no, vas pues a decir a mí bien, que pero... Eduardo
1: no lo va a aceptar.
2: no, yo no te puedo decir eso. Yo te diría que yo le aconsejaría que nombre su gente con más credibilidad en Estados Unidos y que pueden ser mejores claro que sí ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema no, 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 no. Es que, bueno, pero es que no todo se puede dar por bueno tú también. puedes dar por buena la iniciativa porque ni siquiera el consejo lo tienes que dejar deja el consejo
1: pero nombro a la gente que te respondan mi hermano gracias Daniel <risa> muchas gracias Dani, muchas gracias yo me despido por ahí viene Juan Luis Camacho con Noti1 en la noche a ver qué rollo trae hoy porque mira que explotan las cosas aquí a las 7 también yo regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me lo bendiga, que tenga una linda noche, porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.